0: Darin sehe ich tatsächlich grundsätzlich die, die Chance oder den Vorteil in der Digitalisierung, dass man einfach Sachen in der Zusammenarbeit mit den analogen oder manuellen ähm, Schritten verbessern kann. Genau diese Begeisterung, diese Wow-Effekte, die, die gilt es ja zu erzielen. ja, Nicht nur bei, bei potenziellen Patientinnen, sondern auch bei den Behandlern, ja, also auch bei, bei unseren Zahnarztkunden, wenn man den eben auch vor Abplanungen oder digitalisiert zeigt, hier, da ist zu wenig Platz, dann müsste ihr bitte nochmal nachschleifen, nachpräparieren oder andere Problematiken in der 3D-Darstellung, ist das für die viel besser nachvollziehbar, als wenn wir Fotos machen von verschiedenen Perspektiven.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein Gast heute ist Kati Waschko. Kati ist angestellte Zahntechnikmeisterin beim Cura Dent zahntechnik Dental Labor in Hannover. Dort ist sie vornehmlich für den Bereich CAD, digitale Planungen und Workflows verantwortlich. Dabei war sie nach dem Abitur erstmal in einer ganz anderen Richtung gestartet, denn sie hat zwei Jahre Germanistik und Soziologie studiert und danach eine Ausbildung zur Buchhändlerin absolviert. Moderne Technologien und vor allem die Veränderungen in modernen Arbeitswelten, Stichwort Generation Z, sind ihr Ding. Geweckt wurde ihre digitale Affinität vor 20 Jahren, ganz am Anfang ihrer zahntechnischen Karriere. Damals hielt in ihrem Ausbildungslabor die CAD-CAM-Technik Einzug und von den alteingesessenen Kollegen traute sich niemand so richtig an die neue Technologie heran. Also übernahm das Kati. Heute ist sie voll drin im Thema digitale Zahnheilkunde und Zahntechnik und teilt ihre Erfahrungen und Erkenntnisse gern mit ihren Kollegen. Zudem treibt sie als CAD-Spezialistin im Labor die Digitalisierung voran und ist auch für die digitale Ausbildung der Azubis verantwortlich. Ausgleich von den Bits und Bytes findet Kati in der Natur. Was sie da draußen so anstellt, um Kraft und Inspiration zu tanken und was sie von der Digitalisierung der Zahntechnik hält, all das erfahrt ihr in dieser Episode. Freut euch also zusammen mit mir auf spannende Einblicke in den zahntechnischen Berufsalltag von Kati Waschko.
1: Werbung Auf der Zahntechnik Plus 2024 in Leipzig erwartet euch am 3. und 4. Mai ein volles Kongressprogramm mit aktuellen Themen und Expertentipps, die den Laboralltag erleichtern. Entdeckt bei über 70 Ausstellern die neuesten Technologien, Produkte und Services. Jetzt Tickets sichern! Mehr auf zahntechnik-plus.de. Liebe Kathi, hallo.
0: Hallo, lieber Dan, grüße dich.
1: Ich
2: starte gleich mit der ersten Frage weil ich das einfach so abgefahren finde. Germanistik und Soziologie, dann Buchhändlerin und heute CAD-Spezialistin in der Zahntechnik. Das musst du mir erklären.
0: Ja, sehr gern. Und erstmal vielen Dank für deine Einladung zu diesem Podcast. Sehr gern. Ich habe mich sehr gefreut und war tatsächlich auch etwas überrascht, wie du auf mich gekommen bist. Aber wir kennen uns hauptsächlich über die Social-Media-Sparte, über ja. Facebook. Umso mehr habe ich mich gefreut.
2: Ja, das Verrückte ist ja, muss ich auch mal sagen, dass man ähm, sich ja doch irgendwie kennt, also zumindest mal auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen gemeinsam unterwegs ist und es dann aber doch irgendwie schafft, aneinander vorbeizulaufen. Und so haben wir ja auch festgestellt, dann oft auch über Social Media, dass wir jetzt gerade wieder ähm, drei Tage, was weiß ich, äh, zum Beispiel äh, auf Mallorca am selben Ort waren, mhm. ähm, aber halt dann es echt geschafft haben und uns wirklich komplett aus dem Weg zu gehen. Aber Gut, das sind alles Dinge, die wir dann doch irgendwie gemeinsam erleben. Ja, ich hatte den Eindruck, obwohl wir uns wirklich nie so direkt in die Augen geschaut haben oder die Hand gegeben haben oder miteinander gesprochen haben, dass wir uns echt irgendwie kennen. Und mhm. ähm, das war auch der Grund, warum ich dich dann angesprochen habe. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass du ein super sympathisches Bild hast und auch immer super sympathische Sachen äh, gepostet hast für die Community. Und da finde ich... Einiges dazu beigetragen hast, warum ich gedacht habe, die Kathi, die muss ich mal ansprechen, was ich jetzt hier mit dir ja tue.
0: Genau. Zu deiner Frage. Im Prinzip nach der, nach der Schule, dann lag für mich im Prinzip auf der Hand, erstmal zu studieren. Einerseits interessiert mich die Sprache. Also Germanistik habe ich gewählt, jetzt gar nicht unbedingt wegen der Literatur, sondern mehr wegen der Sprache tatsächlich. Und Soziologie finde ich nach wie vor ganz spannend. Zusammenhänge in der Gesellschaft zu verstehen. ja Und auch da Zahlen, Statistik, Auswertungen, das hat mich damals tatsächlich auch interessiert. Und da sieht man schon so eine Ambivalenz. Mhm. Einerseits dieses geisteswissenschaftliche ja. äh, mit der Germanistik oder Literaturwissenschaft und andererseits dann doch eher etwas eher Richtung Naturwissenschaften oder analytisch-mathematische Geschichten. Ja, und diese Ambivalenz, diese Gegensätzlichkeiten, das treibt mich im Prinzip mein ganzes Leben an. Ja, mhm. also, dass ich nicht so schwarz-weiß sehe, ähm, sondern tatsächlich links und rechts und die Grautöne. Immer wenn mich irgendwas interessiert, dann nehme ich das erstmal an, ohne quasi von vornherein schon zu sagen, das kann ich sowieso nicht.
2: Mhm. Und ja. ohne Vorbehalte, ja. Genau. Ja, das ist interessant. So also bei meinem letzten Gesprächspartner, der Jan Holger Bellmann, der hatte dann auch irgendwie über die Hirnhemisphären und die entsprechende die Einflüsse auf unsere Prägung äh, gesprochen, von dem man könnte mit sagen, weil die sind beide Hemisphären recht gleichmäßig ausgeglichen, wenn man das mal so plump auf die Hirnhemisphären äh, runterbrechen möchte. Ne? Ja, das ist, das ist wirklich eine spannende Geschichte, weil im ersten Moment dachte ich so, Germanistik und Soziologie ähm, klingt für mich so schlüssig und zusammengehörig, aber so wie du das jetzt dargestellt hast, stimmt das schon. Es ist eine Geisteswissenschaft und äh, auf der anderen Seite ähm, ja, so eine Natur, fast schon eine Naturwissenschaft. Andererseits, ähm, wenn ich nochmal studieren wollen würde, dann wäre tatsächlich auch Soziologie, Soziologie mein Lieblingsfach, weil ich das wirklich interessant finde, wie das alles irgendwie zusammenhängt. Also ähm, das ist, finde ich, sowas mit dem man sehr viel anfangen kann in unserem Leben, finde ich. Und das sind einfach spannende Zusammenhänge. Ja. so Und dann, dann erklärt es natürlich auch diese Ambivalenz von der Buchhändlerin zur heutigen äh, CAD-Spezialistin. Genau, richtig. Nichtsdestotrotz ist es natürlich interessant, äh, wie du dann quasi vom Buchhandel zur Zahntechnik äh, gekommen bist, weil ich setze jetzt einfach mal voraus, genau, CAD-Spezialistin in der Zahntechnik wie das passiert ist. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, natürlich. Das ist ähm, im Prinzip wie bei ganz vielen jungen Menschen äh, spielt da der Einfluss von den Eltern mit rein. Also ähm, in dem Fall kam der Tipp von meiner Mutter schon während der Schulzeit und auch nachdem ich mich entschieden hatte, das Studium sein zu lassen und mich eher ähm, handfesten Dingen äh, <lacht> zuzuwenden, meinte sie immer wieder, wie wäre es denn mit Zahntechnik? Sie äh, kennt oder eine Freundin von ihr ist Zahntechnikerin. Insofern wollte gerade fragen, ja. wusste sie ungefähr, was, was äh, man in dem Beruf macht. Und ja, da sie mich ja sehr gut kennt, hat sie immer wieder diesen Tipp gegeben. Und nach einem Praktikum habe ich mich dann entschieden, gut, das ist tatsächlich das, was ich mir für meine berufliche Zukunft vorstellen kann.
2: Ja, das ist eigentlich interessant, weil ähm, die Zahntechnik verbindet ja eigentlich auch diese beiden Welten. Ne? ist ja auch ein ambivalenter Beruf. Ne? Auf mhm. der einen Seite diese Kreativität, aber dann auch ganz klare Regeln, ähm, Naturwissenschaften, Dinge, an die, so, an die man sich eigentlich ziemlich äh, ziemlich eindeutig halten sollte, was leider wenige oder was leider viele äh, nicht so sehr berücksichtigen. Also von dem her macht das wirklich Sinn und Lustig auch die Parallele, weil bei mir war es auch die die Mama, die mir diesen Beruf ähm, ans Herz gelegt hat und ich mir aber damals noch gar nichts darunter vorstellen konnte, weil es ich, ich schlichtweg nicht äh, auf dem Schirm hatte, aber im Nachhinein super, super dankbar bin, dass sie mir das dann nahegelegt hat und ich dann auch den Mut hatte das mal auszuprobieren und dabei hängen zu bleiben. Ne? Ja. Auch wenn ich jetzt ein bisschen in anderen Gefilden unterwegs bin, aber mein Herz äh, schlägt für die Zahntechnik. Also der, den Zahntechnik kriegt man nicht mehr aus einem raus. Mhm. Würde ich sagen.
0: Das geht mir auch so. Ja. Ja. Mhm.
2: Jetzt habe ich es in der Anmoderation ja auch schon gesagt, dass du ja auch dann quasi diese Ambivalenz hast zwischen dieser ähm, CAD-Spezialistin. Also mal, wenn ich jetzt mal ein überspitztes Bild zeichnen darf, äh, sitzt du da vor deinem Computer, Zahlen, einzelne Nullen, und dann aber auch eben diese Liebe zur Natur, wo du dann quasi auftankst. Kannst du kurz darauf eingehen, wie sich das dann darstellt mit deinem Drang nach draußen?
0: Ja, auch das ist etwas, was ich im Prinzip schon seit der Kindheit mit mir trage, gerne draußen sein zu wollen, vor allen Dingen gerne zu Gärtnern, sei es jetzt im Schrebergarten oder auf dem Balkon, jetzt mit einem eigenen kleinen Garten am Haus, das erdet mich, ja. Also das ist einfach so ein toller Ausgleich, zu drin sitzen am Computer, am Bildschirm, einfach ja mit der Natur zu sein, auch da Sachen auszuprobieren, zu scheitern und trotzdem Sachen nochmal neu zu testen und dann auch das Ergebnis zu sehen.
2: Mhm. Ja. ja, das ist wahr, weil das ist ja auch, finde ich, etwas, was an dieser ganzen Sache ähm, so viel Spaß macht, weil man halt wirklich auch Meistens sofort ein Ergebnis sieht. Mhm. Also, du hast eine konkrete manuelle Tätigkeit, ja, in der Erde wühlen, irgendeine Pflanze eingraben, äh, angießen und dann guckst du auf dein Werk und siehst äh, da ein Pflänzchen und ähm, dann natürlich auch mit dieser Aufregung verbinden, wird es anwachsen ne? und wie wird sich das dann darstellen und wie wird es gedeihen. Aber das ist eine ganz, ganz ehrliche, ähm, ja, du hast es so schön gesagt, geerdete. Tätigkeit mit einem sofortigen ähm, Erfolgserlebnis. Also das genau, kann ich ja. absolut nachvollziehen. Das ist für mich auch so ein Steckenpferd, ähm, die Natur und Gartenarbeit.
0: Und es ist so toll, weil man es im Prinzip ja auch auf unseren Beruf, auf die Zahntechnik übertragen kann. Ja, Da ist es, ist es ja ähnlich. Man, man probiert Sachen aus, man hat vielleicht eine Anleitung oder hat äh, ein Buch gelesen, wie man was anbaut. Ähm, dann macht man das und schaut, ob es funktioniert. Mhm. Eben wie du eben gesagt hast, man hat, man hat relativ bald ein Ergebnis, entweder positiv oder negativ. Genau. Ja, und ähm, lässt sich aber davon nicht abhalten, das nochmal zu versuchen, wenn es dann doch nicht so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat. Ja. ja dann schaut man hm, an den vielleicht vom Standort oder von der Erde irgendwelche verschiedenen Faktoren. Wie kann man was ändern, um dann doch zum guten Ergebnis zu kommen?
2: Ja genau, die Lernkurve ist da ja auch relativ dankbar, weil man ja irgendwie ziemlich schnell immer ein Feedback bekommt auf seine äh, Bemühungen. Ähm, wie wird das angenommen? Wie wird das, äh, wie, wie reagiert die Pflanze da darauf? Ne? Mhm. Also bei mir ist es weniger jetzt so die Gartenarbeit ums Haus rum, weil wir in einem Mietshaus wohnen, wobei wir da schon mit unseren Vermietern gesprochen haben, ob wir da nicht auch ein bisschen Hand anlegen dürfen. Da waren die ganz verwirrt, so von wegen, wie, äh, wie sie wollen im Garten arbeiten. Dann sage ja, also hier und da mal was zurückschneiden oder äh, wenn es auch nur laub zusammenrechnen ist, weil das sind halt einfach auch so Tätigkeiten, auch sowas. Ne? Du siehst halt auch sofort ein Vorher und ein Nachher. Ne? Ja. Davor alles voller Blätter, danach alles ordentlich. Und und daher haben wir uns dann irgendwann mal dazu entschieden, auch weil wir natürlich gerne äh, uns gut ernähren, dass wir bei so einer Feldgemeinschaft mit äh, mitmachen. Das ist sozusagen großskaliertes so ein Acker, also drei Felder äh, Wirtschaft sozusagen, äh, immer mit einem Feld sozusagen eine Saison ruht. Auf jeden Fall ist da halt wirklich interessant zu sehen, dass es äh, eben Biofelder sind und man da irgendwie wirklich darauf Wert legt, dass man nicht mit irgendwelchen Kunstdüngern etc arbeitet und im Grunde genommen man ja nicht viele Möglichkeiten hat, um jetzt da Einfluss zu nehmen auf die Pflanzen, die teilweise eben schon vorab eingesät sind. Das heißt, bei der Feldübergabe haben fast alle Teilnehmer die gleichen Verhältnisse mhm. und dann geht's los und dann hast du eigentlich fast nur die Möglichkeit sehr viel durch äh, Erde lockeren, also hacken und äh, Unkraut zupfen. Und vielleicht noch ein bisschen natürliche Dünger zu arbeiten. und Du siehst halt dann wirklich auch im Vergleich ganz gut, was das für einen Einfluss hat. Ne? Und ich hätte nie gedacht, dass das blöde Hacken, das ich am Anfang so belächelt habe, so einen enormen Einfluss hat. Mhm. Finde ich eine super spannende Erkenntnis, was da was da so passiert. Ne? Und das ist jedes Mal finde ich mega Highlight. so Jetzt habe ich aber ganz schön viel gequatscht. Sorry. <lacht> <lacht> Landläufig könnte man ja meinen, dass man als ein Mensch, der der Natur, der Gartenarbeit und Tieren zugewandt ist, nicht so den Digitalen zugetan ist. Ähm, den Twist können wir uns ja jetzt so ein bisschen erklären. Ja, diese diese Ambivalenz. Trotzdem lasse dich so schnell nichts vom Haken. Mhm. Gab es da irgendwelche prägenden Erlebnisse, die die dazu geführt haben? oder Ja, ja wie?
0: Im, im Prinzip ist es ja, also ich bin immer am rechten Ort zur rechten Zeit gewesen. Ja, In meinem Ausbildungsbetrieb, das war damals ein neu gegründetes Labor, gab es niemanden, der sich um die digitale Technik gekümmert hat. Das war Anfang äh, von der ganzen digitalen Zahntechnik und äh, wir hatten einen Kunden, einen Zahnarztkunden, der da gerne einen Partner gehabt hätte. Ja und dann ähm, habe ich einfach kurzerhand gesagt, das interessiert mich, ich bearbeite mich da rein, selbst als Auszubildende.
1: Noch noch in
0: der Zeit. Und die Kollegen, Kolleginnen waren alle dankbar und ähm, so bin ich in das Thema reingerutscht und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja. <lacht> Nach der Ausbildung ähm, bin ich in ein Praxislabor gegangen, war relativ lange dort und hatte das Glück auch dort digital affine ähm, Chefs und Chefinnen zu haben, die quasi auch ganz begeistert waren, als ich die Idee hatte, das Labor zu digitalisieren beziehungsweise da einen digitalen Workflow aufzubauen, einzuarbeiten ähm, und das Ganze mit der Praxis zu vernetzen. Also im Prinzip hatte ich immer Glück, auf Leute zu treffen, die so eine Faszination dafür auch hatten oder das nachvollziehen konnten und mir trotzdem die Freiheit gegeben haben, ähm, mich da reinzuarbeiten, Fehler zu machen und Sachen zu entwickeln. Mhm.
2: Ja. Aber du hast natürlich auch für dich gesagt, ja, ich will das. ne? Also das ist ja. Auf jeden Fall. Der neuralgische Punkt. Also du hast nicht dich äh, weggeduckt und gesagt, hey, ich habe genug zu tun mit ähm, Zahntechnik-Ausbildung und da sind ja eh so viele Parts, die man jetzt irgendwie sich äh, ranschaffen muss. Nein, du hast zusätzlich gesagt, ich will auch noch dieses äh, komplett äh, neue Feld, die mhm. Cut-Cam-Technik im Labor bestellen und dich damit auseinandersetzen. Ich kann mir vorstellen, darf ich kurz fragen, wann das so ungefähr war?
0: Ja, das war Mitte der 2000er. 2000. Mitte der 2000er. Okay, mhm.
2: ja, da war, da hatte natürlich die Digitalisierung schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz waren doch einige Sachen noch ziemlich rudimentär und so ein bisschen in den Kinderschuhen. Und ich weiß nicht, wie das mit dem mit dem technischen Supporter da aussah. Das heißt Musstest du dir wirklich da auch viel selber äh, ranschaffen oder ist das dann genau. schon irgendwie schon? Ja.
0: Also Support war noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, eben. Und das war dann aber letztendlich auch die Zeit, äh, wo ich mit der Vernetzung über Social Media begonnen habe, ja? äh, um da Unterstützung zu bekommen oder mich auszutauschen. Und ähm, muss ich sagen, dass Facebook zu der Zeit, das ist ja jetzt nicht mehr so, das äh, Top Social Media äh, Medium, Medium, genau. Aber zu der Zeit war es genau das Richtige, um, um, um fachlich äh, Tipps und Unterstützung zu bekommen und eben auch um letztendlich Freundschaften im Beruf aufzubauen.
2: Aber, aber wirklich interessant, weil das ist ja dann eine Megazäsur, auch für so ein Labor. Ne? Also nicht nur, dass da jetzt quasi eine cutcam cam technologie reingestellt wird, wir beide wissen ja, was das ja auch bei manchen Kollegen und Kolleginnen ausgelöst hat, das war ja auch mit ganz vielen Ressentiments verbunden, das Ganze und auch ein bisschen Schadenfreude und was, was soll denn das jetzt hier und wir sind Handwerker und so weiter, ne? also all diese ganzen Sprüche und jetzt kommt da eine junge Auszubildende und setzt sich quasi jetzt vermehrt vor einen Bildschirm mhm. und nutzt quasi auch für die Arbeit ähm, Social Media während der Arbeitszeit. So stelle ich mir das jetzt zum Beispiel ja. vor. Also das sind ja das sind ja riesengroße Kultur äh, Crashes, die da irgendwie ähm, aufeinander das stimmt. zusteuern ja. wieder. Und das muss man sich ja vorstellen, wie das dann auch wiederum auf die äh, Kolleginnen und Kollegen wirkt ne? und vielleicht auch auf Chefs, weil das ist etwas, das wäre ja undenkbar gewesen. Ne? Also ich weiß noch, als, die Handyzeit war natürlich schon voll im Gange, als ich da in der Ausbildung war. Nee, Quatsch, das ging da ganz langsam los. Was, was rede mhm. ich denn? Aber trotzdem, es wäre undenkbar gewesen, irgendwas außer, also irgendwas zu tun, was man uns unterstellen könnte, was nichts direkt mit der Arbeit zu tun hat. So. Genau. Ja. Und jetzt hast du dich quasi, ähm, an den Bildschirm gesetzt, an den Computer, der online ist und dir www, ne, die ganze Welt eröffnet, ne? Also super ja. spannend.
0: Wobei meine Erfahrung tatsächlich auch ist, dass Bilder oder ja Bilder, Videos, wenn man die Leute dann mit an den Bildschirm nimmt und ihnen zeigt, was funktioniert, dass dann die äh, Akzeptanz oder zumindest ein Teil dieser Begeisterung auch schnell überspringen kann. Mhm. Also gerade für Menschen, die da bisher sehr ablehnend oder vorsichtig äh, dem eingestellt waren wenn man dann zeigt, was möglich ist und die Vorteile tatsächlich auch nochmal aufzeigt, dass sich die Einstellung dazu auch ändern kann.
2: Also nicht den Fehler machen und sich so im Sinne eines Nerds da vor seinem Monitor vergraben und denken, äh, lasst mich, ich muss jetzt, sondern wirklich die Leute mit dazu holen und sagen, hey, schaut mal, mhm. also ihnen einfach die Möglichkeiten ähm, präsentieren, um dann eben solche Vorbehalte abzubauen.
0: Ja, und ja. auch nicht, nicht vergleichen. Ja, also das habe ich auch gelernt, nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter, sondern versuchen, die Verknüpfungspunkte herauszustellen. Wenn man das damit macht, dann ist es analog für euch dann einfacher oder andersrum, eben wie das Hand in Hand miteinander geht.
2: Ja. Das ist eine starke Aussage, weil genau das ist es, was... Ähm, mich immer so ein bisschen stört, eben dieses Schwarz-Weiß, hast du ja auch eingangs gesagt, ne? Du bist kein schwarz-weiß Mensch, sondern die Verknüpfungen immer sehen, die die Möglichkeiten, die sich äh, von den einen Extrem und dem anderen Extrem an der, an der, an der Schnittstelle, an der Verbindung äh, bieten. Und ähm, das einfach auch den Leuten aufzeigen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass sich irgendwie kluge Menschen da dann irgendwie dagegen wehren, wenn sie halt einfach sehen, das bringt mir was. Ne? Weil darum ja. geht es ja letztendlich auch immer ein bisschen um die Komfortzone, um die Bequemlichkeit. Und wenn man merkt, wow, das bringt mir jetzt tatsächlich einen äh, Zeitgewinn äh, im Analogen, dann glaube ich, werden die einen Teufel tun und sagen, ich, ich hasse dieses, dieses Ding da in dem Computerzimmer.
0: Mhm. ja. Darin sehe ich tatsächlich grundsätzlich die, die Chance oder den Vorteil in der Digitalisierung, dass man einfach Sachen ähm, in der Zusammenarbeit mit den analogen oder manuellen ähm, Schritten verbessern kann. Also die Chancen, dass man die Chancen in der Digitalisierung viel mehr sieht und nutzt und nicht äh, das Ganze als ähm, äh, Gefahr sieht oder irgendwie so der schwarze Peter, der, der jetzt in das Handwerk mit sich irgendwie reinschleicht und alles andere verdrängt.
2: Ja, mhm. das ist wahr. Und dadurch, dass du quasi schon so früh eben mit dem Thema beschäftigt äh, dich beschäftigt hast oder ja eben in die Situation kamst, dich mit CutCam zu beschäftigen, zu dem ja auch der Support noch nicht so groß war und du wahrscheinlich dir sehr viel anarbeiten, selber äh, aneignen musstest, kann ich mir vorstellen, dass du jetzt voll drin bist in diesem CAD-Thema. Wir haben es gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Wie begegnest du Leuten, die darin den Untergang des Zahntechnikerhandwerks sehen?
0: Also erstmal versuche ich, Menschen, die da eine Gefahr drin sehen, ernst zu nehmen. Weil das ist, glaube ich, der erste Schritt, der da der, der überhaupt zu einer Veränderung beitragen kann, das habe ich tatsächlich auch früher im, im, im Buchhandel gelernt, um da nochmal so einen kurzen Ausflug drin zu machen. Ja, gerne. Zuzuhören, ja? Also zuzuhören, was was wünschen sich Menschen ähm, und nicht seine eigene Meinung irgendwo überstülpen wollen, sondern tatsächlich dann zu gucken, wie, wie kann ich jemanden abholen, um auf eine Empfehlung eingehen zu können. Mhm. Und das ist im, im digitalen Workflow im Prinzip genau das Gleiche oder im, in der digitalen Zahntechnik zu zeigen. Da wiederhole ich mich zu eben, ja. ähm, was ist möglich, was sind die Chancen, ähm, Versuch's es einfach mal aus im Zweifelsfall. Mhm. ja, Wir äh, machen parallel analog und digital Sachen und vergleichen dann miteinander, was ist besser auf dem einen Weg und was geht auf dem anderen Weg besser.
2: Also nicht, wie du es auch schon gesagt hast, den Kopf ein und die Schultern hochziehen und dann mauern, sondern hol die Leute eben wirklich heran und ja, die Transparenz einfach, die es dann macht, ja. um, um den, die Leute abzuholen. Schön mhm. äh, auch das mit dem äh, kleinen Exkurs in den Buchhandel, weil das finde ich immer spannend. Man hat ja selber so seine Lieblingsbücher und Autoren und ähm, ich frage mich jedes Mal, haben die netten Mitarbeiter wirklich eigentlich da alles gelesen? Ne? Weil das finde ich schon irgendwie, mhm. oder fände ich schon verblüffend, weil dann kommt dann irgendjemand da rein und stammelt da irgendwas von wegen, ja so und so soll es ungefähr sein und ich lese gerne das und das. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass die ähm, Vorschläge, die mir gemacht wurden, eigentlich immer sehr gut getroffen haben. Also das war natürlich nicht so... Und das finde ich aber auch ganz gut, weil es wäre natürlich auch wieder langweilig, wenn ich dann nur einen Autoren bekäme oder eine Autorin, die fast genauso ist wie, sondern dass sich natürlich da auch wieder eine neue Welt so ein bisschen auftut. Aber so vom Grundstil passt. Und äh, das finde ich, das, das hat mich immer irgendwie total beeindruckt, ne? Also, wie, wie das geht. Habt ihr die Bücher alle gelesen?
0: Nein. Nein. Nein, das geht ja gar nicht von der Zeit her. Ja, ja. Man ich muss denk tatsächlich doch. dann ein bisschen filtern und entscheiden ein bisschen querlesen
2: mhm.
0: und dann kennt man den Stil
2: und grob den Inhalt. Ja, dann macht natürlich auch die Erfahrung noch so einiges wett. Ne?
0: Ja, und ansonsten zu äh, Ressentiment, äh, Bezug auf die Digitalisierung im Beruf, erlebe ich tatsächlich hauptsächlich von Kollegen und Kolleginnen. Das äh, wundert mich immer wieder. Also äh, das kommt kaum von Zahnmedizinerinnen und von Patienten kommt es auch nicht. Also da sehe ich tatsächlich auch eher ähm, eine Begeisterung oder eine Begeisterungsbereitschaft, ja. weil es einfach ein super Tool ist, schon alleine das Darstellen, wie wir früher versucht haben, Patienten zu erklären, wie die definitive Arbeit aussehen kann.
2: Achso, du meinst eine Vorabvisualisierung?
0: Genau, eine Vorabvisualisierung Ja, anhand von Fotos, Photoshop, ähm, sehr zeitaufwendig und dann doch auch nur so halb realistisch irgendwie. Und jetzt das Ganze, wenn man Face, also ein Gesichtsscan macht oder gute Fotografie, digitale Fotografie und die nutzt für, für Vorabplanungen oder Visualisierungen, das, da merke ich immer wieder, wie begeistert Patienten, Patientinnen sind, die zu uns ins Labor kommen und sich die Sachen dann anschauen
2: mal unter uns jetzt, ähm, was heißt unter uns, <lacht> alle hören mit, <lacht> ja, aber funktioniert das wirklich? Also man bekommt es ja zum Beispiel auch gerade bei der vorhin angesprochenen Großveranstaltungen auf Mallorca, also äh, Workflows gezeigt und ich war danach total geflasht und habe gedacht, boah, ist das, ist das wirklich alles schon so selbstverständlich und möglich, weil das ist ja, dann gibt es für mich wirklich überhaupt keinen Grund mehr, sich dagegen zu, zu sperren, weil es bietet ist sich ja dadurch so unfassbar viele Möglichkeiten. Also funktioniert das? das mit funktioniert. Dieser, Das ja, funktioniert. Das funktioniert. Also man kann diese halt ganzen richtig. erhobenen Daten dann zusammenbringen und hat dann ja. auch eine ganz äh, ja, realistische ähm, und auch vor allem das ist halt für mich der, der, der springende Punkt tatsächlich realisierbare Vorabvisualisierung.
0: Genau. Okay. Ja. Über die Zusammenführung von den 3D-Daten funktioniert das alles?
2: Ja, weil du sagst wegen den Ressentiments der Kollegen. Und dass es natürlich von der von der Patientenwelt äh, und der Zahnärztewelt nicht so sehr kommt, ist ja irgendwie auch verständlich, weil die sind halt nicht in dieser zahntechnischen Bubble. Mhm. Und genau in dieser zahntechnischen Bubble sehe ich ja auch ein bisschen die Gefahr, dass man sich halt, ich meine, natürlich ähm, kenne ich das ja auch, das, das gehört ja irgendwie zu unserer Identität dazu und man war jetzt lange Zeit damit beschäftigt, eine Identität aufzubauen und was macht das Zahntechnik-Handwerk aus? Und dann wird natürlich immer sehr viel Wert auf diesen Begriff Handwerk gelegt und sozusagen die die beste Maschine bin immer noch ich und mein, mein Kopf und meine Hände und jetzt kommt da eben so eine Technologie, die vielleicht auch für viele ja so weit weg ist oder sie auch gar keine Lust mehr haben, sich darauf einzulassen, weil sie sagen, so lange mache ich es vielleicht, jetzt arbeite ich gar nicht mehr an diesem Handwerk, warum sollte ich mich jetzt da noch drauf einlassen, es funktioniert ja auch so. Also sprich, das ist so unsere Sicht der Dinge, aber für einen Patient, der das alles ja gar nicht kennt, der 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 teilweise, und das ist ja auch ein bisschen die Krux, ne, dass er die Zahntechnik ist auch noch nicht, immer noch nicht geschafft hat, so die ganzen Vorzüge nach auszutragen, was mhm. diesen Beruf eigentlich ausmacht, ja. stehen halt ganz andere Dinge im Fokus. Und das finde ich aber wirklich mega wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil das sind ja auch tatsächlich die Leute, die es abzuholen gilt. Mhm. Und wenn wir es nicht geschafft haben, sie über tausend Pulvertöpfchen und schau mal, wie ich manuell schichten kann abzuholen, ja, warum dann eben nicht damit, dass wir Hightech sind und eben so coole Tools haben, weil ich habe die Geschichte glaube ich jetzt schon ein paar Mal bei diesem Podcast gebracht, aber es fand ich einfach so eine ähm, selber so ein bezeichnendes Erlebnis, dass meine Frau, die mit eben Zahntechnik nichts zu tun hat, außer dass sie eben mit so einem zahn zusammen ist, aber ich versuche das trotzdem von mhm. ihr weitestgehend fernzuhalten, vom Zahnarzt kam, weil ihr Retainer erneu erneuert werden sollte und der war halt auch so ein ein junger, dynamischer äh, Digitalo und hat dann alles oder vieles eben digital gemacht und hat dann quasi ihre Zähne gescannt. Da durfte sie dabei mhm. natürlich der ganzen Geschichte beiwohnen, weil sie hat ja das Bild gesehen, das sich da aufbaut von ihrem Unterkiefer. Und da hat die also die die hatte einen leuchtenden Augen. Die hat mich richtig genervt, weil sie halt von nichts anderem erzählt hat. Und es war so cool. Und dann hat er das so groß gemacht. Und dann konnte ich mir hinten auf die Zähne gucken. Letztendlich sollte ich den Zahnarzt anrufen und ihn fragen, ob ich nicht dieses äh, diese 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 ähm, ja, 3D-View ja. genau ja. bekommen kann, ähm, damit sie sich das irgendwie nochmal anschauen kann. Und dann ja. vor allem dann sind ja dann auch die Zähne sind ja dann irgendwie ja gespeichert. Und wenn da mal was ist dann kann man ja die Zähne so nachbauen. Ich sage, das ist so witzig, was du hier gerade sagst, ja. weil das genau die Themen sind, die, mit der man sich mhm. eigentlich so auseinandersetzt und das sind die Chancen, die sich eben dadurch bieten. Und das ja. von einem eben nicht mit dentaler oder zahntechnischer Brille auf, fand ich super cool und lustig und deshalb erzähle ich diese Geschichte immer wieder.
0: Es ist auch vor allen Dingen so toll, weil genau diese Begeisterung, diese Wow-Effekte, die... Die gilt es ja zu erzielen, ja nicht nur bei, bei potenziellen Patientinnen, sondern auch bei den Behandlern, ja also ja. auch bei bei unseren Zahnarztkunden, ähm, wenn man den eben auch vor Abplanungen oder nochmal äh, digitalisiert zeigt, hier da ist zu wenig Platz, er müsste bitte noch mal äh, nachschleifen, nachpräparieren oder andere Problematiken in der 3D-Darstellung, ist das für die viel besser nachvollziehbar, als wenn wir Fotos machen von verschiedenen Perspektiven. Und ähm, weil du eben das ähm, mit den Pöttchen und mit den Verblendungen erwähnt hast, ich, ich äh, bewundere äh, Kolleginnen und Kollegen, die das beherrschen und gut können. Und ähm, ich sehe auch gar keine Gefahr darin, dass das weniger werden könnte. Das ist dann high-end. Ja. Ja, das ist die Veredelung quasi, die die ja am Ende der Prozesskette kommt.
2: Ja, definitiv. Und ich sollte jetzt auch in keinster Weise das äh, herabwürdigen, sondern das ist für mich auch ähm, high-end. Das ist das ist für mich sozusagen ganz da oben. Aber es mhm. hat sich ja jetzt über all die Jahre gezeigt, dass es eben nicht unbedingt das Thema ist, mit dem man die Leute da draußen so abholen kann. Genau. Ja? Also ja. natürlich hört man immer die Geschichten, wenn dann eben die Patienten ins Labor kommen und dann mal vielleicht neben dem Zahntechniker äh, oder der Zahntechnikerin sitzen darf, um zuzuschauen, wie eben dann letzte Keramikkorrekturen äh, angebracht werden und danach ganz aus dem Häuschen sind. Trotzdem glaube ich, das ist dann für Nicht-Zahntechniker so weit weg, dass es schon von mir aus faszinierend ist, aber so schwer dann auch quasi in den Alltag dieser, dieser Patienten zu transportieren im Freundeskreis, dass es vielleicht einfacher für solche Leute ist, zu sagen, hey, die hatten da so eine Kamera und haben da meinen Mund digitalisiert, weil das sind Dinge, mit denen sie sich auch so normal in ihrem Leben so ein bisschen auseinandersetzen müssen. Das ist nicht ja. so weit weg. Und deshalb ohne jetzt das groß zu werten, das ist besser als, glaube ich, dass sich auch die Digitalisierung da die Chancen bietet, um Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Und du hast auch wieder was ganz äh, Wichtiges gesagt, nämlich mit diesem Thema, dass man sich dann eben auch ganz anders eben mit den Kunden auseinandersetzt, weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass das eben auf allen Ebenen eine Zäsur, eine Zäsur ist und dann vielleicht auch eine Zäsur auf dieser Kommunikationsebene, wo es vorher einfach nur hieß, mit Bauchschmerzen, die Abformung ist irgendwie äh, verzogen oder hier ist nicht richtig gepreppt. Wie sage ich es ihm? Und wenn man jetzt das Ganze mit digital macht und der Zahnarztkunde auch in dieser digitalen Welt ist und man sich dann eben auf diese Informationen beziehen kann, die, die man ja gemeinsam vorliegen hat, dass man dann viel eher dann auch sagt, ja stimmt, ich sehe es, äh, kein Problem, wird nochmal korrigiert, nochmal nachgearbeitet. Ähm, also dass ich da dann auch dadurch grundlegend etwas verändert in unserem gemeinsam, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit.
0: Genau, und da auch eben es geht um eine gemeinsame Zusammenarbeit. Auch die Zahnärzte und Zahnärztinnen sind ja aufgrund der immer größer werdenden Komplexität, sie müssen immer mehr dokumentieren. Auch da wird immer mehr digital vielleicht ja auch auf Unterstützung angewiesen oder zumindest auf, auf eine hilfsbereite Partnerschaft mit seinem ja. oder ihrem Labor. Und auch da sehe ich tatsächlich Möglichkeiten, die Zusammenarbeit auszuweiten. Ja? Mhm. Also dass man da äh, auch als Labor nochmal auf der technischen ähm, Seite zu einem Partner wird. Nicht nur auf der zahntechnischen Seite bei Herstellung von Zahnersatz, sondern eben auch in der Unterstützung, wie äh, funktionieren Intraoralscanner zum Beispiel, wie funktioniert der Daten Transfer, wie kann man das sicher machen? Wie können wir als Labor dem Zahnarzt ja auch ähm, für die Kommunikation mit dem Patienten am Stuhl Unterlagen zur Verfügung stellen? Schon allein, wenn man sich vorstellt, der Patient ist zur Beratung und dann kann der Zahnarzt auf dem Tablet schon mal einen ersten Entwurf zeigen, den er von uns bekommt, dreidimensional. Ja, das ist doch super.
2: Es ist wirklich super. Und es funktioniert auch in meinen Augen tatsächlich nur eben äh, disziplinübergreifend, weil es macht keinen Sinn, wenn ich ein super äh, Digitallabor bin und dann eben niemand hat, der diese Daten äh, abnimmt und umgekehrt. Ne? Mhm. Also das ist eben auch eine Erkenntnis, die ich aus dieser Veranstaltung auf Mallorca mitgenommen habe. Ich kann es ja auch beim Namen nennen, das war Exocut die ja eine sehr große Expertise im Bereich der Digitalisierung und der CAD-Software und Vernetzung haben. Und es wird tatsächlich erst so richtig rund, wenn wenn man halt die Möglichkeiten sieht, die sich da dann den Disziplinen bieten, ähm, um also wirklich Zeit zu sparen und, und eben ganz viele tolle äh, Beratungs- und Planungsmöglichkeiten dadurch an die Hand zu bekommen. Also das ist... Das fand ich wirklich beeindruckend, grandios. Ja. Andererseits kann ich natürlich schon auch mir vorstellen, dass halt die Zahntechniker, die ja eh so irgendwie dazu neigen, sich immer irgendwie wegdiskutiert zu sehen, dass sie halt Angst haben, dass dann halt irgendwann die gan das ganze Know-how, das vielleicht auch ein cut spezialisiertes Labor in die Praxis bringt, um die dazu zu schulen, ähm, dazu führen könnte, dass man dann irgendwie an ihnen vorbei arbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ist das realistisch?
0: Zum Teil, glaube ich, ist da schon was Wahres dran. Das kann schon sein, dass bestimmte Aufträge in die Industrie gehen oder gar nicht erst in das, ins Labor kommen. Mhm. Und da sehe ich aber einfach unsere Chance drin, wirklich diese Partnerschaft auszubauen. Die Zeit in meinem im Praxislabor, die hat mir zum Beispiel auch gezeigt, welche Schwierigkeiten ähm, in, dem, in der Zahnarztpraxis am Stuhl ähm, da sind. Mhm. Wir schimpfen immer ganz gerne auf die Zahnärzte oder Zahnärztinnen, ähm, warum sie da und da das vergessen haben. Aber wenn man mal in so einem Praxisalltag drin ist, da ist einfach auch ganz viel äh, zu organisieren. Die haben und, ganz andere
2: Probleme. ne? <lacht>
0: ganz genau, ja. ja. Und ähm, diese Partnerschaft aufzubauen, wir haben durch die Digitalisierung zeitliche Ressourcen uns freigeschaufelt. Mhm. Ähm, und das können wir einfach nutzen, indem wir dann... Ja, es ist wichtig zu wissen, was fehlt den, den Kunden in meinen Augen? Mhm. Wie können wir sie unterstützen? Sei es jetzt in der äh, Fachkräftesuche zum Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, ich hatte einen vergangenen Podcast von dir gehört, da hatte, äh, ich glaube, das war... Der Lars mit ja. seiner Werbeagentur.
2: Lars Grupper, ja. Genau, der hat genau. gesagt, nutzt doch die Chance, die und, Chance und unterstützt und beim Recruiting. Ja. Ganz
0: genau, macht irgendwie die äh, Pain-Points, nicht, nicht, hat das genannt. Nicht gleich eine Fachkräftebörse, aber sowas ja. in der Richtung, dass man ein eigenes Netzwerk aufbaut und dann seine Kunden unterstützt bei der Fachkräftesuche. Ja. Genau, und ähm, zum Thema gehen Aufträge an der Industrie vorbei. Das war, im Prinzip war es ja schon immer so.
2: Ja, das stimmt. Und der Zahnarzt hätte ja auch eigentlich schon immer auch in den analogen Prozessen sagen können, ja, danke, jetzt gieße ich meine Gerüste selber und ich verblende sie, aber da sind wir genau beim Punkt, wann soll er das machen? Weil er hat genau. ja, wie du gerade aufgezeigt hast, oder das ganze Praxispersonal hat tatsächlich andere Sorgen. Und auch wenn es dann vermeintlich so einfach geht, wer soll das dann, wer soll das dann konstruieren? Mhm. Und ja, schon recht, dann geht vielleicht die eine andere Arbeit weg. Wobei ähm, ZEREC gibt es schon lange. ne? Also genau, gibt lange. Haben wir auch ja. schon irgendwie kompensieren können. Und ich glaube, das Fatalste ist, und das hast du ja eigentlich auch so gesagt, äh, dann zu mauern und zu sagen, das ist alles doof mhm. und mit euch will ich nicht, sondern dann eben Wege finden, wie man dann eben sich trotzdem unentbehrlich macht. Ne? Und genau. wenn es eben dann nicht die Arbeit X oder Y ist oder dieses Gerüst oder, oder keine Ahnung was, die... Die Einheilkappe, ähm, aber du bleibst trotzdem im Gespräch und du bleibst Partner in diesem Prozess, ja. Mhm. Mit vielleicht dem einen oder anderen Teil, dass du dann nicht bei dir auf dem Tisch landet, aber dafür äh, bist du dann als Berater tätig und so weiter. Das Einzige, was ich natürlich dann da noch ein bisschen als schwierig sehe, wie lässt sich das monetarisieren? Also gibt es mhm. da Positionen zu und wie, wie kann ich mir das dann auch dann bezahlen lassen, weil am Ende geht es ja doch irgendwie immer ums Geld. Ja. Ich muss Gehälter bezahlen, ich muss, ja, ich muss mhm. Umsatz generieren. Aber ich denke, das sind alles Dinge, die muss man jetzt eben neu denken auch. Und das sind, das sind die Chancen.
0: Ja, genau. Und ähm, tatsächlich auch dieses Querdenken, ja. Also ähm, es gibt ja Arbeitsabläufe innerhalb von, von der Herstellung bestimmter ähm, Arbeiten, die sind standardisiert. Ja. Mhm. Und ähm, aber wir wissen nicht, jeder oder jeder Mensch ist unterschiedlich. Ja. sowohl jeder Patient als auch jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin. Und wenn man dann ähm, im Fall des Falles noch von diesem Weg abweicht, weil man sagt, wenn wir jetzt das machen würden, ja, dann wäre das ein Vorteil für dich oder für den Patienten oder für uns. Ähm, aber das ist ein kleiner Weg, ein kleiner Schritt zur Seite, der würde den Erfolg aber noch, noch verbessern oder vergrößern. Ähm, und auf, das meine ich, dieses Querdenken, das können eben, Fräszentren nicht, mhm. ja, die individuell eingehen auf, auf die einzelnen Fälle.
2: Genau, da sind wir wieder und beim das Punkt. Sind,
0: und dann sind wir auch wieder bei diesem Baueffekt ne, beim Kunden, beim Zahnarzt. Ah, mein Labor denkt mit, ähm, ohne dass ich jetzt etwas Spezielles anfordere, ähm, machen die mir einen Vorschlag, damit meine Arbeit leichter ist.
2: Vielleicht ist es auch so eine, eine Grundsatzgeschichte, dass man halt einfach auch akzeptiert, dass der Zahntechniker ein, Service, ein Dienstleister ist. Ja. Mhm. Und, und und wir, wenn wir mal in uns gehen und überlegen, wie wir, welchen Anspruch wir an Dienstleister haben, und das heißt jetzt nicht, dass man da irgendeinen unmündigen Sklave hat oder sowas, sondern einfach in den Alltagssituationen, in denen wir auf Dienstleister zurückgreifen, was wir da immer als besonders schätzen. Und was uns umhaut und wir nachher sagen, boah, das war jetzt echt ein richtig cooler Service. Und solche Erkenntnisse daraus, die kann ich ja dann auch in meinen
0: mhm. Gewerk
2: äh, mit mit rübernehmen. Und es ist, glaube ich, unter unterm Strich ja gar nicht so viel und gar nicht so komplex, ne nein. Was, es, was es ist, mit dem man dann halt die Leute überraschen und überzeugen kann. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man den Zahnärzten äh, das Auto am, am Wochenende nein, wäscht nein, nein, nein. <lacht> Sondern <lacht> wirklich eben Dinge, wo man sich eben auf professioneller Ebene äh, unterstützt und sich dann eben dem Zahnarztkunden, dem Auftraggeber ähm, Bauchschmerz nimmt, Pain, Pain points äh, mhm. wegnimmt. Ja. Ach, Kati, jetzt hast du ja schon wirklich, äh, finde ich, ganz gut herausgestellt, dass die Digitalisierung kein Angstgegner ist, sondern ähm, dass da einiges gut äh, oder nicht einiges, sondern dass es wirklich Chancen bietet. Dennoch ähm, gibt es etwas, bei dem du sagen würdest, in diesem Aspekt gemach, gemach.
0: Es gibt zwei Themen, ähm, bei denen ich im Moment noch etwas Bauchschmerzen habe. Das ähm, ist das eine Thema äh, 3D-Druck. Also grundsätzlich stehe ich dem sehr offen und neugierig äh, entgegen, was alles damit möglich ist, in welcher Zeit. Und dennoch ähm, macht mich dieses Thema Kunststoff und Plastik und Mikroplastik ein bisschen nachdenklich tatsächlich. Ja? Okay. Also wir, wir sprechen viel über Nachhaltigkeit ähm, so in unserem privaten Umfeld und im Beruflichen wird das Ganze ein bisschen ausgeklammert.
2: Back to ja. Kunststoff so ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Also was für, einfach was für Kunststoff durch den 3D-Druck da im Müll landet oder übers Wasser, im, im Grundwasser, im Abwasser an Mikroplastik. Da sollte man doch ein bisschen sensibler sein in meinen Augen und nicht äh, nur diese tolle Technik sehen. Mhm.
2: Verstehe.
0: Ja. Und das andere Thema ist die digitale Totalprothetik.
2: Oh, jetzt wird spannend.
0: <lacht> ja, ähm, also grundsätzlich geht das ja alles mit, mit den Programmen. Mhm. Ja. Dennoch habe ich das Gefühl, dass die Industrie uns äh, Zahntechnikern da gerade so ein bisschen oder nicht mit, mit äh, offenen Karten spielt. Okay. Wir sind ja die gepressten industriell hergestellten Prothesenzähne. Mit denen arbeiten wir seit eh und je. Da gibt es Unterschiede von den Firmen, aber die haben sich von der Materialeigenschaft sehr bewährt. Mhm. Die sind einfach top.
2: Da steckt ja, ja auch viel Know-how und Entwicklung drin. Ne? Genau, da wurde ja die, immer wieder weiterentwickelt, um die so abrasionsstabil und äh, ja so, so wenig ähm, ja, reaktiv wie möglich zu gestalten. Also die sollten inert sein, ja. Mhm. Genau. Da sollte ja. nichts, mehr, nichts mehr abgegeben werden, großartig, an, an den Patienten. Ähm, ja, ja, das waren immer so diese, diese Key Points, wenn es darum ging, ähm, ja Kunststoff, konfektionierte Kunststoffprothesenzähne.
0: Genau, und jetzt äh, über den, nur weil es im digitalen Workflow möglich äh, ist, kommt die Idee auf, die Prothesenzähne komplett wegzulassen und das Ganze aus Blanks zu fräsen oder sogar zu drucken, da würde ich schon sagen, da müssen wir unserem Qualitätsanspruch schon gerecht werden. Ja, also äh, ich hätte jetzt kein gutes Gefühl, einem Patienten eine definitive Prothese äh, anzubieten, die rein auf gedruckten Materialien beruht. Mhm. Also für eine Übergangszeit ist das, ist das vertretbar in meinen Augen aber nicht, was ich mehrere Jahre gut halten soll und mhm. dem Patienten gesundheitlich äh, auch keinen Schaden zuführt.
2: Mhm. Also ja. da würdest du sagen, ganz klar, noch ein bisschen langsamer, Noch ein
0: bisschen warten, ja. genau. Ja. Also
2: klar, ist die Technologie ist, auf, ist interessant. Ja? Und äh, mhm. es gibt ja schon erste Studien, dass ja zum Beispiel auch die Passung von den äh, gefrästen Prothesenbasen oder den, sagen wir mal, CAD-CAM-gestützt gefertigten Prothesenbasen sehr gut ist, teilweise ja. besser ist. Mhm. Ähm, trotzdem muss man die Sache zu Ende denken und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, würde ich so zusammenfassen äh, aufpassen, dass wir uns hier jetzt nicht gerade ähm, mit einem Wegwerfprodukt oder ein Wegwerfprodukt mhm. ähm, als Final, äh, finales Produkt äh, verkaufen und sehen und dass da tatsächlich noch ein bisschen ähm, ja, Entwicklung ins Land gehen muss, um dann zu sagen, okay, weil das ist ja immer so ein bisschen die Prämisse, wenn ich eine Technologie ersetze oder eine Arbeitsweise, dann sollte sie mindestens so gut sein oder besser. Und ja. das ist es wohl noch nicht, was den qualitativen Output betrifft.
0: Zumindest ist das Stand heute meine ja. Meinung dazu, genau.
2: Ja. ja, okay.
0: Wir werden sehen, was die Zeit bringt.
2: Klar, ja.
0: Es ist natürlich manchmal schwierig, gegen die Marketingstrategien der Hersteller so ein bisschen dagegenhalten zu können. Nächstes Jahr ist die EDS, da wird, glaube ich, die Totalprothetik auch ein relativ großes Thema werden. Das sehe ich zumindest auch bei den ähm, Vorträgen auf den Kongressen, dass das immer mehr in den Vordergrund kommt. Ja. Auch demografische äh, Struktur in der Bevölkerung ist es klar, dass das ein Thema wird immer mehr. Trotzdem sollten wir schauen, dass wir ähm, eben nur weil es möglich ist, nicht äh, von unseren gewohnten Qualitäten zurückgehen.
2: Ja, ja. bin ich voll bei dir. Mhm. Behalten im Auge. Kati, ja. wir müssen ein bisschen Gas geben. Mhm. Deshalb, ähm, mhm. wir sind jetzt schon bei den letzten beiden äh, klassischen Fragen, die ich ja, okay. äh, jedem Gast stelle, angekommen. Mhm. Ähm, ich starte mal mit der, mit der ersten Kultfrage, wenn man so will. Wenn du ein dentales Produkt mit auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, welches wäre das dann und warum?
0: Ja, deine Fragen, genau. Das sind im Prinzip die Fragen, über die ich mir im Vorfeld am längsten äh, Gedanken gemacht habe. Eine einsame Insel, ähm, also grundsätzlich, das ist natürlich nur eine Metapher, genau. aber äh, grundsätzlich würde ich, glaube ich, am liebsten mein äh, Carvo-Handstück mitnehmen. Allerdings hat man ja keinen Strom auf einer einsamen Insel. <lacht> Dann kannst du es immer schön so anschauen. Aufgehen. Insofern ähm, habe ich ich habe ein Modellierinstrument ein Legrand, das ich äh, von meinem allerersten Ausbilder geschenkt bekommen habe ja. und das hüte ich wie mein Augapfel und das würde ich glaube ich mitnehmen.
2: Sehr schön. Ja. Ja, genau so. darauf zielt so ein bisschen auch die Frage ab so ein Lieblingsprodukt, ne? Also, ja. das kann ja auch wirklich schon so zu einem Art ja, also so ein, so ein Glücksbringer geworden sein. Mhm. Ja. Also ich habe auch ewig lang so ein so ein Werkzeug an meinem Schlüsselbund gehabt. Ne, Mit dem ja. konnte man natürlich nichts mehr anfangen. Aber das war, das hatte halt irgendwie eine Geschichte. Das habe ich mit was verbunden und mhm. ähm, das ist dann ins Herz gewachsen. Aber lustig, dass du als CAD-Spezialistin ein Carbo-Handstück äh, als erstes mit eingepackt hättest. Ne?
0: Ja gut, da kommt wahrscheinlich wieder meine... Äh Gärtnerseele äh, mit <lacht> durch oder so ein bisschen Werkzeug, äh, Werkzeug Hand, äh, Handwerk, irgendwie Bastel, Bastelsachen. Ähm, genau.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Handstück fand ich auch immer super faszinierend.
0: Zumal auf einer Insel, ähm, glaube ich, hätte ich jetzt nicht so die Lust am Bildschirm zu sitzen.
2: Nee, das wäre ja. wär wirklich ein mhm. bisschen pervers. Also ja. <lacht> da würde ich sagen, äh, nee, sorry, den machen wir jetzt mal aus. Ja. Wie Peter Lustig immer bei Ah, äh,
0: bei Löwenzahn, ja. Löwenzahn genau. gesagt hat so, mhm.
2: und jetzt hier Fernseh aus ne, und raus in die Natur. Ja. Sehr gut. Mhm. Um, und was, liebe Kathi, ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Also, es ist leider nicht der absolut heißeste Scheiß, aber <lacht> ich würde es mir wünschen, das äh, Thema Guided Surgery, Implantatplanung, ähm, Bohrschablonen, dass das zum heißesten Scheiß wird, weil ich von der Methode bin ich fasziniert und würde es am liebsten einfach raus in die Welt tragen, dass das überall angewandt wird. Ja. Das kannst und, du ja
2: hiermit tun. Ja. ja. Ein Aufruf starten. Genau.
0: Also Guided Surgery, Backward Planning ist das Beste, was man einem Patienten ähm, anbieten kann. Das ist in meinen Augen einfach, wenn, wenn es um Implantat getragenen Zahnersatz geht, das must have. Super. Ja, und ansonsten ähm, der neueste heiße Scheiß bei uns in, in, im Labor tatsächlich ist das digitale Berichtsheft. Das ist zwar nur hm. ein, etwas Kleines, aber unsere Auszubildenden finden das super und als Betreuerin der Ausbild Auszubildenden finde ich das auch äh, eine mega Erleichterung, nicht immer diese Hefte da mit äh, zu schleppen und durchzugucken, sondern das Ganze digital am Tablet zu machen. und mir entsprechend auch Fotos von den Sachen, die die Auszubildenden herstellen, angucken kann im Nachhinein. Genau.
2: Das heißt, die digitale Basisarbeit äh, findet jetzt auch schon in der Ausbildung statt, dass man genau. quasi die üblichen Kanäle nutzt und äh, ja, ja, dann nicht so ein so einen Medienwechsel verlangt. Dieses mhm. gute alte orange äh, Orange gebundene Berichtsheft. Oh Gott. Ja. Mhm. <lacht> das sind jetzt gerade <lacht> bei mir ganz viele Bilder wieder aufgeploppt und <lacht> Ich habe kurz mal schwitzige Finger bekommen. Nein, Dan, beruhige dich, es ist vorbei. <lacht> Die Ausbildung hast du im Sack. Ich muss keine Berichtshefte mehr schreiben. Nein. Ja. Ja, super. Mhm. Wenn ich noch eine Frage nachschießen darf oder noch vertiefend, ähm, weil wir es ja auch, ich es in im Intro gesagt habe, und du durch deine Soziologie ja sicherlich da auch äh, steckenpferdmäßig Interesse daran hast, ist das ganze Thema. Menschen, sprich äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter, äh, empfinden? Gibt es da noch irgendwie was was du dazu sagen möchtest?
0: Wir merken, äh, wir bilden als Labor jedes Jahr mindestens zwei junge Menschen aus. Und ähm, da merkt man schon, dass die Wünsche oder Bedürfnisse äh, an so einem Arbeitsalltag sich enorm ändern. Und ähm, ich finde es wichtig, meine Ausbildung war noch komplett anders. Ja, das war noch dieses typische Lehrjahre sind keine Herren oder sind Herrenjahre. Ich kenne den Spruch. Sind, nicht, keine ich, ich, äh, sind keine Herrenjahre. Keine Herrenjahre so rum. Ja. Ähm,
2: und Qualität äh, kommt von Qual und solche Sachen. Ja,
0: ganz genau. Ja. und wenn man nicht abends noch Überstunden macht und am Wochenende übt, dann wird man eh nicht erfolgreich. Also dieses Mindset, dass man das einfach ändert und sich auf jede Generation neu einstellt. Diese Freiheiten, Work-Life-Balance, das ist im Prinzip jetzt eine Generation, die ist jetzt schon aus der Ausbildung raus, Ja, beginnt, mhm. also die sind jetzt so Mitte 20 äh, und die jungen Leute, die jetzt reingekommen sind, 16, 17, 18, ähm, die haben ganz andere Wünsche, Bedürfnisse, die wollen viel mehr Struktur, die wollen wissen, äh, was sie zu tun haben, ähm, da, die überfordert man mit diesen Freiheits Thema. Ja. ja, Und das ist halt schon auch wichtig, das ist schön, dass du das mit der Soziologie angesprochen hast, dass man schaut, wie kann man die jungen Leute für den Beruf begeistern und das hängt enorm mit den Arbeitsbedingungen zusammen.
2: Ja, definitiv. Ja. Bin ich voll bei ja. dir. Mhm. Ja, das war doch jetzt also quasi nochmal ein schöner fast schon, nee, das war ein Schlusssatz und es war ein guter Aufruf an die werte Kollegenschaft da draußen, sich damit auch mal vielleicht näher zu beschäftigen mhm. und da muss man auch die Bubble wieder verlassen und eben diese alten Heldengeschichten äh, vielleicht mal zur Seite schieben und überlegen so wie was passiert eigentlich gerade um uns herum und die Erkenntnisse die, die ich daraus gewinne eben dann vielleicht auch in das eigene eher in die eigene Bubble mit hineinnehmen ne? ja. ja prima ja. Kathi wir sind durch mit unserem Podcast es war schön ähm, ich hoffe ich habe dich nicht zugequatscht weil ich habe manchmal ausgelöst durch deine ähm, ja, das von dir gesagte und auch deine ähm, Ansätze mich immer wieder sehr motiviert gefühlt, weil wir doch sehr viele Parallelen haben, äh, ja. die uns umtreiben. Also von dem Ein her
0: sehr inspirierendes Gespräch gewesen. Finde ich auch.
2: Ja. Also wirklich super gut. Und ich hoffe, wir werden uns in Zukunft bei den Veranstaltungen nicht aus dem Weg gehen. Also wir mhm. haben es ja nie oder bewusst gemacht.
0: Hinterher erst davon oder hinterher erfahren. Ach
2: du auch, genau, ja. sondern dass wir uns dann verabreden und dann auch mal eben tatsächlich face-to-face ähm, -face die Möglichkeit haben, unsere äh, inspirierenden Gedanken weiter auszutauschen. Mhm. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Also vielen, ja. vielen Dank.
0: Ich danke dir auch vielmals für die Einladung und auch vielen Dank an den Mann im Hintergrund, an der Technik.
2: <lacht> Stefan Alt. <lacht> Stefan Alt. <lacht> jo, das ist gut, dass du das mal erwähnst. In dem Zusammenhang ja. möchte ich auch noch eine Kollegin aus dem Hintergrund äh, namentlich nennen, nämlich die liebe Sonja Heinzen die ähm, dann auch quasi für die ganze Vermarktung, wenn man so will, zuständig ist und den Podcast von A bis Z durchhört und sich dann entsprechende Zitate rauszieht, die sie besonders äh, gut findet. Und die finden sich dann alle in den Social Media Posts oder eben auch quasi beim fertiggestellten Podcast. Das mhm. ist auch nochmal ganz schön viel Arbeit, da bin ich sehr ja. dankbar für. Ja. ja, super. Vielen Dank.
0: Danke dir, Dan.
2: Das war Dental Lab Inside mit Kati Waschko. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens könnt ihr unseren Podcast jetzt bei Apple Podcasts und auch bei Spotify bewerten. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dort Sterne für uns abgebt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessence.de. Alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Ich sage
1: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein quintessence podcast